0: Ladies and Gentlemen, Mesdames und Messieurs, Signore, Signori, meine Damen und Herren und welcome back zu einer weiteren Folge von deinem Podcast für ein Leben, das sich einfach richtig anfühlt, für ein Leben, das du von Herzen liebst, für ein Leben, wo du einfach so bist, yes, that's it, I love it geil kann das leben eigentlich sein, mann. Come on Leute, wie geil kann das leben eigentlich sein? Und heute mit einer Folge, die glaube ich ziemlich 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 wichtig ist für ein Leben, das sich richtig anfühlt. Ich wurde innerhalb des letzten Jahres von drei verschiedenen Menschen unabhängig voneinander als Mr. Urvertrauen bezeichnet. Ah, Ganz kurz der Hinweis, wenn du hier auf Spotify dabei bist, ähm, es gibt das Ganze auch mit Video auf YouTube, der erste Link in der Beschreibung. Und genauso natürlich, wenn du auf YouTube zuschaust ähm, und mich lieber als Podcast hören willst, check den Spotify-Link gerne in der Beschreibung ab. Aber ähm, ich wurde im letzten Jahr von drei verschiedenen Menschen unabhängig voneinander als Mr. Urvertrauen Bezeichnet. Und ähm, ja, das fühlt sich auch stimmig an, soweit. Also, ich würde auch sagen, dass ich eine Menge Urvertrauen in mir trage. Vicky hat äh, vor, äh, ich glaube, inzwischen sogar schon etwas über einem Jahr gesagt: ähm, Du sprotzt doch nur so vor Urvertrauen. Und ähm, natürlich fühle ich mich mal mehr und mal weniger so, aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich vor Urvertrauen sprotze. So, und in dieser Podcast-Folge heute, du ähm, kannst es dir schon denken, wie soll es um das Thema Urvertrauen gehen. Und zwar einmal, was ist überhaupt Urvertrauen, aber der viel, viel wichtigere Punkt, wie entsteht in dir Urvertrauen? Wie kannst du Urvertrauen in dir entstehen lassen? Wie... Wie kannst du ins Leben vertrauen, in dich selbst vertrauen und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Definition von Urvertrauen an, beziehungsweise wie ich es definiere, was Urvertrauen für mich ist. Weil eine Sache, die ich auch im letzten Jahr erfahren habe, ist, dass ich mit verschiedensten Menschen über Urvertrauen gesprochen habe. Und die so waren so, ja, ich erfahre das auch, ja, ich vertraue auch ins Leben, ja, ich habe auch so dieses generelle Vertrauen einfach in mir. Aber ich kannte das Wort Urvertrauen gar nicht. Aber geiler Name actually so. Also ähm, ich finde das Wort Urvertrauen auch einfach wahnsinnig schön. Und ähm, das ist auch etwas, was es so im Englischen übrigens auch nicht gibt, glaube ich. Ähm, ich. Ich drücke mich ja gerne auch mal auf Englisch aus. Ähm, aber das Wort Urvertrauen, das, ähm, da habe ich noch kein Synonym für gefunden im Englischen. Anyway, ähm... Was ist für mich Urvertrauen? Urvertrauen, lass mich, mal, lass mich mal mich reinfühlen gerade. Urvertrauen ist für mich Vertrauen ins Leben. Vertrauen in dich selbst. Vertrauen in die Existenz. Vertrauen, das Vertrauen darin, dass alles... Gut ist, das Vertrauen darin, dass alles gut wird, aber eben auch schon, dass alles jetzt schon gut ist, das Vertrauen darin, dass alles so ist, äh, dass alles so wie es ist, richtig ist, das Vertrauen, dass alles so wie es jetzt gerade ist, genau so richtig ist, das Vertrauen, dass alles was passiert, für dich passiert. Das Vertrauen, dass alles gut wird, einfach. Und dass das Leben einfach generell für dich ist. Dass das Leben für dich passiert, dass das Leben nicht gegen dich passiert. So. Ich habe seit Jahren spüre ich ähm, viel Urvertrauen in mir, immer mehr über die letzten Jahre. Es ist immer größer geworden. Ich bin sicher, es wird auch immer noch größer werden. Und wie ich es auch am Anfang des Podcasts schon gesagt habe, es ist mal mehr da und es ist auch mal weniger da. Ja? Ich spüre nicht jeden Tag genau so viel, genau gleich viel Urvertrauen. Mal fühle ich mich extrem verbunden zu mir und zu meiner Umwelt und zu meinen Mitmenschen und zur ganzen Welt und zur ganzen Existenz und spüre total viel Urvertrauen in mir. Und man, es ist auch weniger da. Es ist also kein Klick, kein Anschalter und dann ist es auf einmal einfach da, sondern es ist ja klar, ne? es, ist ein, es ist ein Prozess und ich denke, es wird auch bei mir noch immer und immer mehr werden in den nächsten Jahren. Aber was spannend ist, ist, dass ähm, ich dieses Urvertrauen so in mir spüre und ich aber lange Zeit damit gerätselt habe, wie Urvertrauen in einem Menschen entstehen kann und ich wusste auch gar nicht, wie es eigentlich bei mir entstanden ist. So, und an dieser Stelle ganz, ganz dicken Gruß an ähm, Fabi und Poldi, die mit mir äh, verschiedenste Gespräche in Portugal geführt haben, die äh, mich auf jeden Fall verschiedene Dinge haben erkennen lassen und ich glaube, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt auf jeden Fall mal zwei Punkte habe, wie Urvertrauen in dir entstehen kann oder entstehen wird. Genau. Ich habe auf jeden Fall mal zwei Punkte, wie Urvertrauen in dir entstehen wird. Es kann sein, dass es noch mehr gibt. Es kann sein, dass es noch unendlich viel mehr gibt. Aber ich habe auf jeden Fall mal zwei ganz entscheidende. Und ich fühle mich jetzt auch dazu in der Lage, das zu verbalisieren, weil ich konnte viel über Urvertrauen sprechen in der Vergangenheit. Und ja, ich habe dieses Urvertrauen in mir gespürt. Ich habe sogar mal vor einem halben Jahr oder sowas, äh, mal einen Podcast über Urvertrauen gemacht auf Copangam, noch als ich quasi meinen alten Podcast hatte, der noch nicht auf für ein Leben, das sich richtig anfühlt, gebrandet war und so weiter und so fort, wo ich einfach so richtig Freestyle irgendwas hochgeladen habe. Habe ich sogar mal einen Podcast über Urvertrauen gemacht und habe einfach so, ohne groß drüber nachzudenken, halt gesprochen. Und habe so gemerkt, ich spreche die ganze Zeit darüber, was Urvertrauen ist und warum es Sinn macht, Urvertrauen zu haben und so weiter und so fort. Aber wie entsteht denn jetzt eigentlich Urvertrauen? So, und jetzt habe ich eben zwei Punkte über den ich das Gefühl habe, yes, this is how it works. Und die würde ich gerne mit dir teilen. Ich glaube fest daran, dass das, was ich in den nächsten 15, 20, 30, 40 Minuten hier mit dir teile, von unglaublichem Wert ist und dein Leben wirklich ganz, ganz stark bereichern kann. Deswegen bleib gerne bis zum Ende dabei. Und jetzt machen wir es nicht weiter spannend. Jetzt starten wir rein. So, ne, ich nehme ja vorher noch einen Schluck von meinem Karo-Kaffee. Yes, sehr gut. So, Urvertrauen, also, das, was in mir, glaube ich, das größte Urvertrauen hervorgerufen hat, war so dieser Glaube daran, dass das Leben für mich passiert. Und dazu müssen wir ein paar Dinge sagen. Und ich, 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 das ist noch nicht der Hack, sage ich mal. Ja, das ist jetzt, ich, ich baue das Stück für Stück auf, dass ich dir dann den Hack, in Anführungsstrichen, wenn wir das so nennen können, mitgeben kann, was ich denke, was das Urvertrauen ist wirklich in dir entstehen lässt. Weil einfach zu sagen, ich glaube, dass das Leben für mich passiert, ja, kannst du es denn wirklich glauben? Das ist ja die Frage. Kannst du es wirklich glauben? So. Aber ähm, was würde ich sagen? Genau, ich habe geglaubt, dass das Leben für mich passiert. Und genau, an der Stelle will ich ein paar Dinge sagen, weil eine Sache ist ganz wichtig und zwar, dass wir nicht glauben, dass wir getrennt sind vom Leben oder dass es das Leben gibt und dass es uns gibt beziehungsweise es gibt das Leben und es gibt mich oder es gibt das Leben und es gibt dich, sondern actually is it one and the same thing. Okay, der ist wichtig. Actually, is it one and the same thing. Es ist eins und das gleiche. Du bist Leben. Du bist das Leben. Und wenn ich sage, das Leben passiert für dich, dann kann das potenziell den Eindruck erwecken, dass es ein Außen gibt und dass es ein, ein Joshua gibt und dass dieses Außen für Joshua passiert und auf einer gewissen Ebene, würde ich das sogar so sagen, aber auf einer anderen Ebene, erfahre ich dieses Außen einfach nur in mir und ich mache die Erfahrung von einem Außen, ich mache die Erfahrung von Trennung, ich mache die Erfahrung von dass ich hier diesen Stift in der Hand halte und dass ich getrennt bin von diesem Stift. Ich kann das erfahren, ich gucke den an und ich bin so, hm, das ist der Stift, hier bin ich. Okay, es sind zwei verschiedene Dinge. Aber in Wahrheit bin ich nicht getrennt von diesem Stift. In Wahrheit bin ich eins und das Gleiche mit dem Stift. In Wahrheit bin ich eins und das Gleiche mit meinem ganzen Leben. In Wahrheit... Bin ich das Leben? In Wahrheit ist das Leben ich. In Wahrheit bin ich ein Teil des Lebens. So, ich sage immer gerne überprüft das für dich selbst und das sind Dinge, die nicht so leicht zu überprüfen sind, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das ist nicht mal eben durch, ah, ich denke da mal ganz kurz drüber nach. Ja, gar nicht. es stimmt. Oder nee, kann ja auch sein, dass du zu einem anderen Ergebnis kommst. Ja, ich sage niemals, dass ich hier die Wahrheit für mich beanspruche. Ich teile einfach das, was ich erfahre mit dir. Ähm Aber jetzt, okay, der Stift und ich sind das Gleiche. So, wenn du das überprüfst, wirst du wahrscheinlich sogar erstmal zu einem anderen Ergebnis kommen. Dann wirst du erstmal sagen, nein, der Stift und ich sind nicht das Gleiche. Der Stift ist der Stift. Und ich bin ich und es gibt ein Außen. So und genau an dem Punkt liegt auch eigentlich so die Trap, die ich sehe. Da liegt auch so diese Falle, weil wenn du erfährst, dass es eben nicht ein Außen gibt und dann du läufst durch diese Außenwelt herum, sondern wenn du erfährst, dass du das Leben bist, dass es mehr gibt als nur diese 3D-Realität. Wenn du erfährst, wenn du in dir weißt, und jetzt kommen wir zum ersten Punkt, von dem ich glaube, dass er Urvertrauen in einem Menschen hervorruft, wenn du weißt, dass es mehr gibt als das, was du anfassen kannst, als diese materialistische 3D-Welt, und mit Materialistisch meine ich jetzt nicht Materialismus im Sinne von mehr Geld, sondern einfach Materie. So, wenn du in dir weißt, dass es mehr als diese, als diese Materie gibt, als das, was du anfassen kannst, und dass du nicht durch eine 3D-Welt dich durchbewegst, sondern dass du auf einer gewissen Ebene diese 3D-Welt bist, und es klingt vielleicht abstrakt, aber wenn du das in dir spürst und erfährst und du kannst es in dir erfahren, dann entsteht meiner Erfahrung nach und meiner Meinung nach automatisch Urvertrauen. Automatisch. Weil du erfährst, dass du verbunden bist mit dieser Welt und mit dem ganzen Leben und dass du auf einer gewissen Ebene und auf eine gewisse Art und Weise dieses Leben bist. So, das Leben passiert dann nicht, nur, nicht mehr nur noch für dich, es passiert durch dich. Leben drückt sich durch dich aus. Du bist Leben. So, man könnte auch sagen, wenn du jetzt in Widerstand gehst, also ich mache mal ein Beispiel zum Thema Urvertrauen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ein Beispiel wäre zum Beispiel... Mh, ich habe ich hab gerade vorher einen Content-Clip aufgenommen ähm, zum Thema in Widerstand gehen und das sind eigentlich zwei Themen, die sehr eng zusammenhängen. Also check das gerne auch aus. Ich verlinke dir ähm, den, den kurzen Podcast, das ist ein 15-Minuten-Podcast oder das entsprechende YouTube-Video dazu hier. Ähm, check das gerne auch aus. Ähm, und ich habe in diesem Clip zum Thema in Widerstand gehen, habe ich gesagt, wenn du, wenn wenn ähm, genau, hab da habe ich das Beispiel gebracht, mein Flugzeug kommt zu spät, zwei Stunden und dann kann ich in Widerstand gehen oder ich kann die Situation so annehmen, wie sie ist. Und wenn ich Urvertrauen in mir spüre und wenn ich einfach davon ausgehe, dass alles, was passiert, richtig ist, dann muss ich nicht in Widerstand gehen. Warum soll ich dann in Widerstand gehen? Weil es ist doch richtig. So, und wenn du das in dir erfährst, dass das Leben durch dich passiert, dass du das Leben bist, dann kannst du sehen, dann würdest du in Widerstand gegen dich selbst gehen. Weil du bist das Leben. Du würdest in Widerstand gegen dich selbst gehen. Es macht gar keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn du das jetzt noch nicht in seiner ganzen Fülle greifen kannst, was ich hier gerade sage, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Ich habe so viele Podcasts und so viele Bücher gehört oder gelesen und ein halbes Jahr später oder ein Jahr oder zwei oder drei oder vier Jahre später nochmal gehört oder gelesen und ein, zwei, drei, vier Jahre später auf eine ganz andere Art und Weise erfahren. So, das heißt, wenn du das gerade nicht komplett greifen kannst, sondern es in Anführungsstrichen nur auf einer intellektuellen Ebene Hören kannst. Oder es ein Stück weit mit dir resoniert, aber du jetzt nicht genau weißt, wovon ich spreche. Es ist das überhaupt nicht schlimm. Lass es einfach auf dich wirken. Hör einfach mit einem offenen Geist zu. Das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Aber hör einfach mal mit einem offenen Geist zu. Und schau einfach mal, was das mit dir macht. So, es geht also darum, zu erfahren, das würde ich jetzt mal so formulieren, dass da mehr ist als diese 3D-Realität. Das ist sowas wie, ja, dass, dass es irgendwie mehr gibt. Wie auch immer du das jetzt nennen willst. Leben, eine Seele, Bewusstsein, Consciousness, Universum. Und mit Universum meine ich jetzt nicht das, was unsere Wissenschaftler als Universum bezeichnen. Das, da sind wir wieder beim 3D-Universum, sondern so das Universe. Schrägstrich Consciousness, Schrägstrich Leben, Schrägstrich Gott. Gott ist ein extrem missbrauchtes Wort. Wenn du Gott hörst, kann es gut sein, dass du damit den kirchlichen Gott verbindest und dass du an den kirchlichen Gott denkst. Aber wenn ich von Gott hier spreche, und das gilt auch für viele andere spirituelle Lehrer oder Menschen, die über Spiritualität sprechen, dann ist damit nicht der Gott aus der Kirche gemeint, sondern das, was ich gerade gesagt habe. Leben. Creation. All that is. Consciousness. Bewusstsein. Universum. Universe. Du selbst. Ja? Das hat nichts mit der Kirche oder mit Religion zu tun, wenn ich hier von Gott spreche. Gott wurde so oft gebraucht in diesem kirchlichen Kontext und da sind wir alle so drauf geprimed, dass wir an... Vielleicht, sogar, vielleicht, vielleicht denkst du sogar, wenn du an Gott denkst, an den alten Mann mit weißem Bart, der im Himmel sitzt und auf uns runterschaut. So, ja? Aber das ist überhaupt nicht das, was ich mit Gott meine. so Wenn du erfährst, dass es sowas gibt und dass du dich darin fallen lassen kannst, ja, dann kannst du genau das, nämlich dich darin fallen lassen. Dann kannst du vertrauen. In dieses Etwas. So, let's talk about, ganz wichtiger Punkt, let's talk about, wie wir das erfahren können. Und jetzt kommen wir zu einem wunderschönen, kontroversen Thema und das sind Psychedelics. Denn Psychedelics sind theoretisch eine Möglichkeit, genau das zu erfahren. Aber, jetzt kommt der dicke, dicke, dicke Disclaimer. Psychedelics können auch gefährlich sein. Psychedelics können auch undienlich sein. Und Psychedelics sollten immer im richtigen Set, im richtigen Setting konsumiert werden. Mit einem Tripsetter am besten. Und in der richtigen Dosis. Ganz, 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 ganz wichtig. Und ähm, ich spreche hier absolut keine Empfehlung aus, ähm, einfach mal so psychedelics zu nehmen. Ähm, oder überhaupt psychedelics zu nehmen. Ich spreche nochmal, ich sage es nochmal, ich spreche keine Empfehlung aus, überhaupt psychedelics zu nehmen. Ne? Der beste Konsum ist kein Konsum. Oder der sicherste Konsum ist kein Konsum. Ähm, ich sage nur, dass es eine Möglichkeit sein kann, so etwas zu erfahren. So war es zum Beispiel auch bei mir. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, mit denen du das erfahren kannst. Und so war es auch bei mir. Eine super Möglichkeit ist zum Beispiel eine Meditation. Im besten Fall eine angeleitete Meditation. Alles, was du in einem psychedelischen Trip erfahren kannst... Kannst du auch in deiner Meditation erfahren. Statement. setze dich jetzt einfach mal so. Habe ich jetzt nicht selbst so erfahren, aber gehe ich von aus. Ich würde sogar sagen, alles, was du in einem psychedelischen Trip erfahren kannst, kannst du auch nüchtern erfahren. Also in deiner Meditation. Oder eben aber auch ohne zu meditieren. Es braucht einfach nur jahrelange, vielleicht jahrzehntelange Praxis. Aber das wäre das Thema für einen anderen Podcast. Aber eine Meditation, ähm, eine tiefe Meditation kann so etwas hervorrufen. Zum Beispiel eine geführte Meditation, in der du spürst, dass du, das Leben, das ganze Universum, dass es eigentlich alles das gleiche ist, dass du damit verbunden bist, dass du, dass, dass du ein Teil von diesem Ganzen bist und dass du gleichzeitig das Ganze bist, und gleichzeitig auch nur ein Teil, ein winzig kleiner Teil, und gleichzeitig trotzdem das Ganze ist, ist paradox. Aber wenn du das zum Beispiel in einer Meditation oder auch in einer Breathwork-Session erfährst, Breathwork wäre jetzt nämlich der nächste Punkt, den ich gesagt hätte, und es ist etwas leichter, sowas in einer Breathwork-Session zu erfahren, als in einer Meditation, da komme ich aber gleich mal darauf zurück. Wenn du das eben in einer Meditation oder in einer Breathwork-Session erfährst, dann ähm, kann das genau. Ja, dieses Urvertrauen auslösen, dann kann das genauso dieses, oh wow, ich kann mich fallen lassen, ich kann Vertrauen ins Leben. Es kann nicht irgendwas schief gehen. Alles, was ist, ist richtig. Alles, was passiert, alles, was gerade jetzt passiert, alles, was jemals passiert ist und alles, was jemals passieren wird, ist genau so richtig, wie es ist. So, das kann genau das auslösen. Let's talk about Breathwork, weil Breathwork, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, was genau chemisch in deinem Körper bei Breathwork passiert, aber durch Breathwork, durch verschiedene Breathwork-Techniken können wir ähm, unser Bewusstsein auf jeden Fall auch ganz stark verändern und da können wir relativ leicht in einen psychedelischen Zustand kommen. Das heißt, du kannst relativ leicht über, über Breathwork, über Atemübung, über deinen Atem in einen Zustand kommen, in einen Bewusstseinszustand, der sonst durch ein mehr oder weniger starkes Psychedelikum ausgelöst wird. Also das heißt, dass im besten Fall auch hier, oder nicht nur im besten Fall, unbedingt, sollte Breathwork im richtigen Set und im richtigen Setting ähm, betrieben werden. Und am besten auch hier mit einem, mit einem weiteren Menschen, sage ich mal. Mit einem Trip-Sitter wäre jetzt vielleicht ein bisschen... Bisschen ähm, das falsche Wort. Aber ähm, das ist auf jeden Fall gut, wenn du jemanden dabei hast, der entweder mit dir Breathwork macht oder der so ein bisschen mit dir macht oder der auch einfach nur daneben sitzt und dich halten kann. So. Ähm. Achso, übrigens Active Meditations sind auch Möglichkeiten, um irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu erfahren, wow, es gibt mehr als nur das, was ich angucken kann und ich bin nicht ich bin nicht nur mein Körper, actually bin ich überhaupt nicht mein Körper, was rede ich hier? Actually bin ich gar nicht mein Körper, sondern ich habe einen Körper, aber ich bin nicht mein Körper und ähm, um das zu erfahren, um zu erfahren, dass du verbunden bist mit deinen Mitmenschen, dass du verbunden bist mit allem, was ist, dass du verbunden mit dem Leben bist, dass du das Leben bist, ich wiederhole mich, aber you get the point, ähm, da, da können Active Meditations, ich habe vor, wow, vor vier Jahren ist es inzwischen her, ziemlich genau vier Jahre, September 2019, war ich auf dem Elevation Camp von Patrick Reiser. Und ähm, da haben wir zwei Active Meditations von Osho gemacht. Ähm, Osho war ein, man sagt, Erleuchteter aus Indien. Ähm, und da haben wir zwei Active Meditations von ihm gemacht. Das bedeutet, ähm, dass wir uns nicht einfach nur hingesetzt haben, die Augen zugeschlossen haben und unseren Atem beobachtet haben oder sowas, sondern dass wir ähm, dass da so Bewegungselemente mit drin waren und dass wir auf der Stelle richtig krass gelaufen sind oder ähm, krass getanzt haben oder heftig alle Emotionen rausgelassen haben. Freude, Trauer, Wut. Äh, äh alles mögliche einfach so rausgeschrien, wir waren in einem Saal, wir haben einfach so rausgeschrien, haben einfach alles rausgelassen, es hat jemand literally sein Hemd, also sein, sein, sein T-Shirt zerrissen, weil er alles einfach so krass rausgelassen hat und das ist aber nur ein Teil, die Meditation ging teilweise eine Stunde und die andere glaube ich eine Stunde, 15 Minuten und in solchen Meditationen habe ich auch für mich erfahren so, oh wow, also irgendwas ist auf jeden Fall mit diesem Leben hier, irgendwas ist auf jeden Fall mehr als einfach nur so das, was ich angucken, was ich anfassen kann und irgendwie gibt es da noch mehr und irgendwas, irgendwas ist da auf jeden Fall so und und ja, ich gehe davon aus, um jetzt mal den, den ersten Loop langsam zu schließen, dass so etwas Urvertrauen in dir vorrufen kann. Noch ganz kurz zum Thema Breathwork, ähm, gibt verschiedene Breathwork Techniken, die da gut funktionieren, ähm, ja, gebe ich jetzt, glaube ich, keine mit, bin ich jetzt auch nicht der Experte für. Ich habe das in verschiedenen Settings auch schon selbst gemacht und habe auch in solchen Breathwork-Settings ähm, genau solche Dinge erfahren. Wie gesagt, auch schon richtig psychedelische Zustände, ähm, bin ich aber jetzt nicht der Experte für und äh, da könnt ihr aber mal, ich haue jetzt einfach mal den Kontakt raus, könnt ihr euch an Dorje Wolf wenden. Lieben Gruß an dich, Dorji. Um, der ist da auf jeden Fall Experte für Breathwork. Also Doge, ich glaub, Dodge, ich glaube, dodge.wolf auf Instagram oder sowas. Um, und der hat verschiedene Kurse über Breathwork, glaube ich. Auf jeden Fall Coaching, wo er viel über Breathwork spricht. Und kann euch da sicherlich verschiedene Dinge mitgeben. So Und last but not least, es gibt sicherlich auch noch, noch deutlich mehr Möglichkeiten, wie du solche Dinge erfahren kannst, solche Zustände, um, die ich jetzt hier gerade nicht parat habe. Aber einen Zustand gibt es noch, wie du das erfahren kannst. Und das ist tatsächlich, literally, einfach so das Daily Life. Und... Bei mir war das so, dass ich solche Zustände wirklich im Daily Life teilweise erfahren habe, aber halt nicht auf Abruf. Wenn du ein Psychedelikum nimmst, wenn du Breathwork machst, wenn du eine Meditation machst, ist es ja ein aktives, jetzt gehe ich da rein und jetzt setze ich mich hin oder jetzt mache ich Meditation oder was auch immer und so, jetzt let's go. Und bei mir kamen manchmal einfach aus dem Nichts verschiedenste Zustände von purer Ekstase oder von purem Bliss oder von purer Verbundenheit. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, zum Beispiel... Ähm, auf Kopangan dieses Jahr, vor allem ganz am Anfang, hatte ich manchmal das Gefühl so, hä? Warum, warum, warum bin ich gerade einfach so pure Liebe? Warum ist alles um mich herum Liebe? Warum, warum liebe ich mich gerade so sehr? Warum liebe ich das Leben gerade so sehr? Warum liebe ich gerade Viktor, mit dem ich hier bin, so sehr? Warum liebe ich, warum liebe ich einfach alles so sehr gerade? Und warum ist einfach alles so toll und alles so wow, einfach Liebe so? Und, ähm, Diese Zustände auf Kobanghan, ähm, die ich so über drei, vier Tage wirklich intensivst hatte. Und zwar immer so zum Sunset, als ich mit Vicky und da war noch meine Cousine mit einer äh, Freundin von ihr dabei. Ähm, als ich mit Vicky und den beiden Mädels waren wir am Strand abends und ich bin dann teilweise auch weggegangen von dem, weil ich das Gefühl hatte, das ist too much und ich will jetzt für mich sein. Und ich will einfach so mich in diese Liebe legen und einfach in dieser Ekstase so baden und das einfach so richtig krass genießen. Und einfach so, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Aber ich war einfach verliebt ins Leben, ist wirklich untertrieben so. Ich habe noch nie MDMA genommen, aber Menschen haben erzählt, dass MDMA sich ungefähr so anfühlen muss. Und das habe ich, hab ich, ja, da habe ich den Effekt von einer Droge, habe ich oft gehört, dass MDMA sich ungefähr so anfühlt, habe ich da völlig nüchtern erfahren, ohne Breathwork, ohne Meditation, ohne irgendwas. So diese Zustände, das wollte ich jetzt eigentlich gerade noch sagen, diese Zustände, die ich da halt sehr krass hatte und dann auf... Mehr oder weniger Dollarbasis, Basis, aber die ganze Zeit auf Kupangan. Ja, mal habe ich es mehr gespürt und mal habe ich es weniger gespürt. Aber es hat sich dann auf so einer gewissen Basis, so auf so einer täglichen Basis so eingependelt. Irgendwie, dass es so, so low-key irgendwie einfach sehr oft da ist während des Tages. Diese Zustände und dieses Gefühl hat übrigens den Namen für den Podcast. Jetzt gucke ich gerade in die Kamera und sehe, dass die nicht mehr aufnimmt. Ähm, dann Das will ich mal ganz kurz fixen. So diese Zustände, wie ich mich da gefühlt habe, ähm, haben übrigens den Namen für diesen Podcast hier inspiriert, weil sich das Leben in dem Moment einfach so richtig angefühlt hat. Ähm, beziehungsweise in dem Moment, wo ich diese Zustände so richtig extrem hatte, war ich so einfach nur pure Liebe, pure Ekstase, pure Verbundenheit, pures Einssein mit dem Leben irgendwie und pures So... Ah, ich, 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 ich kann, es, es ist nicht in Worte zu fassen, ja. Ich kann es hier versuchen zu beschreiben, aber es ist niemals mit Worten, zu erfahren oder mit Worten beschreibbar, was ich da erfahren habe. Ähm, das war eigentlich nur so pure irgendwas, was man nicht beschreiben kann. Aber diese, dieser tägliche Zustand, wie ich mich dann gefühlt habe auf Kopangan, war halt einfach so, es hat sich so richtig angefühlt. Leben hat sich so richtig angefühlt. Was ich mache, dass ich an meinem Coaching gearbeitet habe, ähm, hat sich richtig angefühlt. Die Menschen, mit denen ich da war, haben sich richtig angefühlt. Ähm, die Insel, auf der ich da war, hat sich richtig angefühlt. Das das Gesamtpaket hat sich richtig angefühlt, die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, hat sich richtig angefühlt, meine Unterkunft hat sich richtig angefühlt, alles hat sich einfach so richtig angefühlt und das ganze Leben hat sich einfach so richtig angefühlt und ich war einfach so, oh wow, warum fühlt sich gerade alles so richtig an einfach und alles so krass, aber ähm, was ich sagen will, ist, dass ich zum Beispiel auf Gobangan auch schon vor, ähm, schon vor drei Jahren teilweise solche Zustände erfahren habe, Ende 2020 habe ich schon, schon ähm, sowas erfahren, im Alltag, aus dem Nichts, einfach so mit Liebe überströmt zu, überströmt zu werden. Auch im äh, Mentoring bei Patrick Reiser über zwölf Wochen ging das Human Innovation Mentoring, was ich gemacht habe. 2021 habe ich das gemacht und da habe ich das auch relativ häufig erfahren, dass ich so war so, oh, ich liebe das Leben so sehr, ich liebe mich so sehr, es ist alles so krass und ich bin so voller Liebe und ah. <lacht> ähm, Genau. Also es ist auch nicht erfahrbar, aber ähm, um den Lüb zu schließen, ich denke, wenn du das erfährst, das wird dir Ohr Vertrauen geben, das wird dir Vertrauen geben, irgendwie in dich, in die gesamte Existenz, dass alles gut ist, dass alles richtig ist und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der ganz, 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 ganz wichtig ist. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, aber besonders bei dem Punkt nochmal ganz, ganz dicken Gruß an Poldi und Fabi, die mir diesen Punkt vor Augen geführt haben und das Spannende ist, dass ich, macht ja auch Sinn, ja Mr. Urvertrauen, <lacht> das Spannende ist, dass ich, ich habe so viel Urvertrauen in mir und dass ich das schon gemacht habe bereits, was ja ne, Sinn ergibt, ich trage so viel Urvertrauen in mir und dass ich diesen zweiten Punkt passiv und unbewusst und ohne darüber nachzudenken bereits getan habe und dass ich aber durch die Gespräche mit Poldi und Fabi, dickes Dankeschön an euch Jungs, ähm, erst erkennen konnte, was ich da eigentlich tue und warum es so wichtig ist, was ich tue. Und wie gesagt, ich, das, ich wusste es gar nicht, was ich tue. Ich, es, war, es ist gar nicht aktiv passiert, sondern es ist passiv und unbewusst passiert. Und ähm, es ist aber ein wahnsinnig wichtiger Punkt, wenn wir Urvertrauen erfahren wollen. Und das ist der folgende. Das ist der Punkt, dass du Dingen in deinem Leben eine positive Bedeutung gibst. Und was heißt das? Das ist eine Situation, zum Beispiel, ich verpasse mein Flugzeug. Und du gibst dieser Situation eine positive Bedeutung. Das bedeutet, du sagst zum Beispiel, das ist das, was ich unbewusst gemacht habe. Mega abstrakt beim, ich verpasse mein Flugzeug, wäre jetzt zum Beispiel, wer weiß, ob das Flugzeug nicht abgestürzt wäre und deswegen ist es gut, dass ich mein Flugzeug verpasst habe. Weil sonst wäre es vielleicht abgestürzt. Kann aber auch sowas sein, also da, da kannst du jetzt kreativ werden. Da kannst du jetzt dir literally alles ausdenken. Kann auch sowas sein wie, ich nutze das jetzt, um mir noch Berlin anzugucken. Ich habe vor vier Jahren mal ein Flugzeug verpasst mit meiner Ex-Freundin und dann haben wir uns Berlin angeguckt, haben uns einen schönen Tag gemacht und sind einfach zwölf Stunden später geflogen. Nach London sind wir da geflogen. Ähm, und was du immer machen kannst, ist eine Situation, die du nicht bevorzugst, weil auch hier geht es nicht darum, dass du so auf einmal sagen musst, oh geil, dass ich mein Flugzeug verpasst habe. Geil, dass ich jetzt zwölf Stunden später in London ankomme. Nein, wenn du das machst, dann unterdrückst du Gefühle. Dann verschließt du dich deinen Gefühlen gegenüber. Weil eigentlich ist vielleicht das Gefühl oder die Emotionen in dir von Enttäuschung oder Trauer oder vielleicht auch ein bisschen Wut oder keine Ahnung was. Du wolltest eigentlich nicht zu spät kommen zum Flughafen äh in London oder keine Ahnung was, ja. Und das soll unbedingt gefühlt werden. Ansonsten sind wir beim Thema toxische Positivität. Toxische Positivität ist, ja, alles ist immer positiv, alles ah, ist perfekt, alles ah, ist genau, ja, alles ist super, toll. Aber halt nicht auf einer Basis von, ich fühle das wirklich, sondern auf einer Basis von, ich stehe gerade im Stau, aber ja, ich finde es super toll, dass ich im Stau stehe, weil ja, ich weiß, dass es für mich passiert und ich liebe es, im Stau zu stehen und ich finde es eigentlich auch voll geil, im Stau zu stehen, obwohl du in dir eigentlich so Wut trägst oder ich will gerade nicht im Stau stehen oder keine Ahnung was, ja. Und toxische Positivität, es trägt den Namen schon in sich, ist toxisch. Toxische Positivität für dich nirgendwo hin. Du unterdrückst Gefühle oder Emotionen oder Dinge, lässt es nicht zu, du verdrängst das und immer wenn du das tust, ist es nicht gesund. Weil es ist nicht weg. Ja, das musst du verstehen. Ganz wichtig, das musst du verstehen. Wenn du ein Gefühl unterdrückst und again, überprüfe das für dich selbst, wenn du etwas unterdrückst, ist es nicht weg. Es ist einfach nur unterdrückt. Es ist einfach verdrängt. Es wird weggedrängt, aber es ist nicht weg. Und es kommt irgendwann wieder hoch. Ja, ich kenne Menschen, die, die zum Beispiel ihre Ex-Partner nicht verarbeitet haben und in diese Trauer, vielleicht auch Wut oder Enttäuschung oder was auch immer da war, nach der Trennung nicht reingegangen sind. Die haben das nicht gefühlt. Die haben das nicht verarbeitet. Und drei Jahre später kommt das hoch in Träumen. Dann träumt diese Person von diesem Ex-Partner und hat Albträume, weil dein System sagt irgendwie, ich muss es jetzt verarbeiten ich muss jetzt irgendwas machen, um das zu verarbeiten. Und es muss jetzt irgendwie raus. Und dann wird das über Träume geregelt. Und drei Jahre lang hast du es in dir getragen. Und wahrscheinlich trägst du es auch noch weiter in dir, weil ich weiß nicht, ob es dann komplett gelöst wird, in Anführungsstrichen durch Träume. Aber long story short, unterdrücken ist nicht gesund. Fühl das Gefühl, geh da rein. Und du kannst traurig sein oder enttäuscht sein oder was auch immer hochkommt. Fühl das, lass das zu. Aber was du immer machen kannst ist das Ganze als eine Chance zu sehen, um zu wachsen. Und es gibt noch, noch etwas, was du immer machen kannst, darüber spreche ich gleich, wie du dem Ganzen eine positive Bedeutung geben kannst. Ähm, was du immer machen kannst, ist das Ganze als Chance zu sehen, um zu wachsen. Weil also du zum Beispiel siehst, du verpasst dein Flugzeug. Also immer wenn ein Gefühl kommt, welches du nicht bevorzugst. Oder wenn du dich, ja... Trauer oder Wut oder was auch immer. Und dann gehst du nicht in Widerstand, sondern gehst in die Annahme, nimmst das Gefühl an und kannst ihm eine positive Bedeutung geben und kannst sagen, das ist gut, dass dieses Gefühl gerade da ist, weil das Gefühl zeigt mir etwas, wo ich... Mit mir selbst noch nicht im Reinen bin oder wo ich in etwas reinglaube, in einen Glaubenssatz, welchen ich nicht, nicht bevorzuge und der dann dieses Gefühl auslöst. So und so kannst du dem Ganzen eine positive Bedeutung geben und erfährst dadurch einen positiven Effekt. Und hast dadurch nicht etwas in deinem Leben, wo du sagst, äh, nee, ist schlecht, ist böse, ist gegen mich, keine Ahnung was. So, es gibt noch zwei Möglichkeiten. Ich habe gerade gesagt, noch eine. Es gibt noch zwei Möglichkeiten, die du benutzen kannst oder die du anwenden kannst, die du, aus denen du wählen kannst, wenn du eine Situation hast, die du nicht bevorzugst. Und es ist wirklich, es ist wirklich verrückt. Ich habe die Aufnahme hier gerade pausiert und ähm, jetzt neu gestartet, weil die Kamera schon wieder ausgegangen ist. Und sie hatte keinen Speicher mehr. Und dann habe ich Videos, die ich gestern aufgenommen habe und die ich jetzt schon auf meinen Laptop gezogen habe und die ich, nicht, die ich nicht mehr brauche, habe ich dann gelöscht. Und dann habe ich versehentlich die Videos von diesem Podcast hier gelöscht. Das heißt, die ersten 40 Minuten oder was ich jetzt schon aufgenommen habe, die ich auch auf der Kamera hatte, die sind jetzt weg. Und ich habe extrem gefühlt, was ich gesagt habe. Und ich hätte da sehr gerne so kurzen Instagram-Content rausgekattet oder sowas. Und das geht jetzt nicht, weil ich dazu keine Videos mehr habe. Und kurz habe ich so in mir gespürt, das kann es nicht sein, oder? Das ist, ey, das, das hätte jetzt echt nicht passieren sollen. Sagt mir so mein Verstand, ja? Und dann musste ich, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich so war. Ey, das ist halt genau das, worüber ich gerade spreche und jetzt werde ich getestet, das Leben testet mich jetzt richtig krass und dann bin ich aber an den Punkt gekommen, an den ich dann eben sonst auch komme. Und was ich dann nämlich mache und was mir extrem hilft, was mir extrem hilft, mit solchen Situationen umzugehen. Und was mir auch gerade enorm geholfen hat. Und das Ganze ist jetzt im Prinzip schon kein Thema mehr für mich. Ich bin zwar immer noch ein bisschen traurig. Ich bin zwar immer noch so, oh, das war so ein nicer Content. Ich hätte den so gerne benutzt. Aber ich bin im Prinzip schon dankbar, dass es passiert ist. Weil, und vielleicht hört ihr es auch, ich, ich, ich sitze jetzt hier nicht und bin gefrostet und bin jetzt im Widerstand und bin böse und es hätte nicht passieren sollen und keine Ahnung was und jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, sondern ich, ich strahle wieder, ich habe wieder Lebensfreude in mir. Ich habe, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, jetzt läuft das Video ja wieder, jetzt könnt ihr auch wieder zugucken oder jetzt könnt ihr überhaupt zugucken. Ähm, wenn ihr mich jetzt im Video seht, dann seht ihr, mein mein, mein wie, wie breit ich grinse. Und ihr hört es sicherlich auch, weil, was ich da nämlich gemacht habe, ist daran zu denken und das ist das, was ich, in solchen Situationen so oft mache, wenn irgendwie sowas ist und ich bin so, oh, irgendwie finde ich es gerade nicht geil, dann bin ich so, okay, ich weiß jetzt, ähm, dass es ist jetzt so, wie es ist, okay, aber ich weiß, dass ich das gar nicht fühle. Das kann nämlich noch der dritte Punkt sein, über den ich auch gleich spreche, nämlich, dass du es nicht bevorzugst, das, das alleine ist schon so wertvoll manchmal, zu erfahren, dass du gewisse Dinge nicht bevorzugst, aber darüber spreche ich gleich. Der Punkt, den ich jetzt gerade meine und den ich jetzt auch gerade live angewendet habe, also es war nicht on air, es war, als ich, als ich äh, ja, die Kamera halt wieder bereit, vorbereitet habe, aber was ich live angewendet habe, war quasi, okay, ich fühle das nicht, aber ich kann in Zukunft darauf achten, dass es mir nicht nochmal passiert und ich kann mir 15 Milliarden Situationen vorstellen, wo ich in Zukunft was aufnehme und mir genau das passiert und es viel schlimmer ist, als das, was mir jetzt gerade passiert ist. Es ist ein wirklich wichtiger Punkt, Leute. Ich brauche euch nochmal, ich brauche ich brauch dich nochmal extrem wach jetzt. Ich brauche dich nochmal mal. Einige Minuten extrem wach, mit extrem wachen Verstand und mit einem aktiven Zuhören. Ja? So, da ist die Situation, ich habe die Bilder gelöscht von meiner Kamera. Ich bin im Widerstand. Ich so, das soll nicht passieren, das ist, das ist jetzt nicht cool. Und dann denke ich daran, dass es ein extremes Geschenk ist, dass mir das gerade passiert ist, weil Leute, das passiert mir nicht nochmal. Ich schwöre euch, das passiert mir nicht nochmal. Also sage ich jetzt einfach mal so. Auf jeden Fall werde ich in Zukunft viel mehr darauf achten. Und dadurch, dass ich in Zukunft viel weniger äh, viel, viel mehr darauf achte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das in Zukunft nochmal passiert, viel geringer. Und ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das bei, in einer Situation passiert, die mir noch viel wichtiger ist, als der Content, den ich jetzt gerade aufgenommen habe. Dadurch ist diese Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer. Und wenn ich so darüber spreche, dann bin ich jetzt schon so, ja, scheiß drauf. Ich setze das mal jetzt ins Verhältnis zu. Stellt euch mal vor, keine Ahnung, ich halte vor, 5000 Menschen eine Rede und davon ist der Content weg. Oder ich halte, ich channel sowas noch viel krasseres runter, als ich jetzt hier gerade so aus mir rausspreche. Also wenn ich sage, ich channel irgendwas runter oder ich channel irgendwas raus, dann ist es immer einfach so ein, ich spreche irgendwie ohne groß. Mit meinem Verstand mir die Wörter zu überlegen, sondern es kommt einfach so aus mir raus, es kommt einfach so aus mir rausgesprudelt, ja. Und stelle euch mal vor, ich channel noch irgendwas viel Krasseres raus, ich spreche über noch irgendein viel krasseres Thema und dann passiert mir das und dann ist der Content weg. Wie bitter wäre das denn? Und dann setze ich das so ins Verhältnis zu: jetzt ist halt der Content weg, so ist es jetzt halt bitter, aber kannst du dir eine Situation vorstellen, das ist die Frage, kannst du dir eine Situation vorstellen, in der das noch viel blöder wäre? Und die aber jetzt nicht passieren wird, weil die Situation gerade passiert ist. Und kannst du dadurch dieser Situation gerade eine positive Bedeutung geben. Dadurch, dass ich mir vorstellen kann, dass es auch noch viel schlimmer in Zukunft kommen könnte, aber dass es wahrscheinlich dazu nicht kommen wird, weil das gerade passiert ist, weil ich in Zukunft darauf achte, dadurch bin ich so, geil, danke, Danke, dass mir das jetzt passiert ist. Danke, dass mir das mit Content passiert ist, den ich zwar gefühlt hätte zu posten, aber der mir jetzt auch nicht so mega wichtig war. Und danke, dass mir das wahrscheinlich in Zukunft bei meinem wichtigen Content nicht passiert. Und das ist wertvoll. Und dafür bin ich dankbar. Und so habe ich diese Situation reframed. Und so habe ich diese Situation eine positive Bedeutung gegeben. Nämlich die Bedeutung von, ich konnte lernen und es passiert mir nicht nochmal. Und ich habe gelernt. Und wenn es dir nochmal passiert, dann machst du das gleiche nochmal. Dann passiert es dir nicht nochmal. Du gibst ihm eine positive Bedeutung. Und dann sagst du, okay, jetzt passiert es mir nicht nochmal. So, die dritte Möglichkeit ist, dass du ganz einfach etwas erfährst und für dich erfährst, also etwas erfährst, was du nicht bevorzugst, irgendeine Situation, die du nicht cool findest ich mache euch auch gleich ein Beispiel von mir und einfach merkst, okay, das bevorzuge ich nicht und das weiß ich jetzt ich habe ich habe neulich ich habe neulich mich dazu verleiten lassen zu einem Menschen per Sprachnachricht oder, nee, was war das denn? Also ich habe mich auf jeden Fall dazu verleiten lassen, ein paar Nachrichten abzuschicken. Ich glaube gar nicht über mein Handy, sondern über ein anderes Handy an einen Menschen. Und ich fand es eigentlich nicht so richtig cool, was da gerade passiert, was diesen Menschen gerade geschrieben wird. Und dass jetzt auch noch mein Name dafür hergegeben wird und so. Aber da war ich so, ja, okay, so, let's go. Ich sehe das auch und okay, lass das machen. so. Und hinterher habe ich so gemerkt, okay, ich finde es gar nicht cool. Ich finde es eigentlich gar nicht cool. Und das, was ich gerade gemacht habe, finde ich nicht so nice. Und als zweiten Schritt habe ich dann auch wieder genau das angewendet, was ich gerade gesagt habe. Ich war wieder so, okay, ich sehe jetzt einfach, dass ich daraus lerne und dass es mir in Zukunft nicht nochmal passiert und dass es in Zukunft viel größere Situationen geben kann, in denen das nochmal passieren würde, wenn ich es jetzt nicht gelernt hätte. Dass es in Zukunft eine Situation geben kann, in der mir der gleiche in Anführungsstrichen Fehler nochmal passiert und wo das viel blöder ist als jetzt. Also gebe ich dem Ganzen eine positive Bedeutung. Aber vorher habe ich eben als erstes Mal erfahren, ah, das bevorzuge ich nicht. Das, was hier gerade passiert ist, bevorzuge ich nicht. Das fühle ich nicht. Das finde ich nicht cool. Das finde ich nicht so nice. Und auch das kann schon eine positive Bedeutung sein, dass du eine Situation erfährst, und merkst, ich bevorzuge sie nicht. Schon das kann reichen, um eine ganze Situation, die du nicht cool findest und wo du irgendwie im Widerstand bist, eine positive Bedeutung zu geben, dadurch einen positiven Effekt, äh, positiven Effekt zu erfahren und damit nicht mehr diese Situation zu haben in deinem Leben zu der du im Widerstand bist, oder wo du sagst, das ist nicht cool, oder das ist schlecht, oder das ist böse, oder keine Ahnung was. Ja, weil so, so habe ich jetzt das Erfahren von, ich lösche die Videos, und es ist irgendwie nicht so cool, und dann gebe ich dem Ganzen eine positive Bedeutung, und dann ist wieder alles gut. So, wenn ich so darüber spreche, dann würde ich sagen, dass das Urvertrauen, von dem ich eigentlich spreche und welches ich eigentlich in mir spüre und welches ich seit Jahren in mir spüre und was ich für so wertvoll halte, eigentlich vor allem das ist, wovon ich im ersten Punkt gesprochen habe. Und das, was ich jetzt im zweiten Punkt besprochen habe, ist zwar unendlich wichtig, es ist unendlich wichtig, ja, also mit dem ersten Punkt meine ich, dass du erfährst, dass es mehr als nur diese 3D-Welt gibt. Ähm, und im zweiten Punkt meine ich, dass du Dingen eine positive Deutung gibst und dass du deswegen auch einen positiven Effekt erfährst. Ähm, aber wenn du Urvertrauen in dir trägst, dann glaube ich, dass es halt automatisch passiert. Weil dann kannst du, dann, dann gehst du davon aus, dass es gerade für dich passiert ist. Und dann ist, deswegen habe ich es auch automatisch gemacht. Spannend, Leute, das, Netz, das, das kam jetzt gerade spontan aus mir raus. Ähm, deswegen habe ich es vielleicht auch automatisch gemacht, dass ich den Ganzen eine positive Bedeutung gegeben habe und deswegen auch einen positiven Effekt gespürt habe, weil ich das Urvertrauen eben in mir trage. So, und ich denke, wenn du Urvertrauen in dir trägst und wenn du vertraust ins Leben, dass das Leben für dich passiert, dass alles für dich passiert, dass alles so richtig ist, wie es ist. Ja, ich lösche die Bilder, ich lösche die Videos, aber es ist richtig. Und ich glaube, dass es richtig ist. Und dann erfährst du einen positiven Effekt. Weil du dem irgendwie eine positive Bedeutung gibst. Und da kannst du mit deinem Verstand kreativ werden. Denk dir Dinge aus. Das sind jetzt Möglichkeiten, die ich dir gerade gegeben habe. Die Möglichkeit, dass ich es nicht bevorzuge. Die Möglichkeit, dass ich es lerne, und in Zukunft ist in einer viel größeren Situation nicht nochmal passiert. Das sind Möglichkeiten. Aber es können auch ganz andere Dinge sein. Vorhin war ich im Fitnessstudio. Papa hat mich hingefahren, weil mein Bruder mit dem anderen Auto weg war. Papa hat mich hingefahren und konnte mich aber nicht abholen, weil Mama dann im Kartencenter war. und Dann war ich auch so, oh, finde ich irgendwie nicht so cool. so ist nicht so cool, wäre jetzt lieber abgeholt worden. Und ich habe mit der Bahn nach Hause gefahren. So, ich bin da nicht wirklich in Widerstand gegangen, weswegen ich da jetzt auch nicht aktiv in meinem Verstand irgendwas gesucht habe, von jetzt muss ich was finden, warum das gerade gut ist, so, sondern ich bin einfach davon ausgegangen, dass es gut ist und dass es richtig ist, deswegen war ich auch nicht im Widerstand und deswegen war auch alles gut, aber wenn ich da jetzt im Widerstand gewesen wäre, hätte ich mir jetzt überlegen können, okay, was hat das jetzt für einen Sinn, warum, warum ist es jetzt gut, warum ist es jetzt richtig, was ist jetzt das Positive daran, dass... Ich jetzt mit der Bahn nach Hause fahre. Ich habe dann zum Beispiel meinen Bro Niklas angerufen und wir haben ein paar wichtige Dinge besprochen, die ich sonst nicht mit ihm besprochen hätte oder erst später, wenn Papa mich abgeholt hätte. Weil ich hätte ja nicht im Auto neben Papa mit Niklas telefoniert, hätte ich mich mit Papa unterhalten. So, you get the point. Also, das kommt dann, denke ich, automatisch. Und es ist trotzdem super, 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 super wichtig, was ich gesagt habe dass du einen positiven Effekt reingibst, dass du dadurch eine positive Bedeutung erfährst und yes, ich denke trotzdem der wichtigste Punkt ist, dass du in dir spürst, das Leben passiert für dich. Es ist richtig, was gerade ist und Dafür vielleicht noch einen letzten Punkt. Du kannst mal in deiner Vergangenheit schauen, wo du Dinge erlebt hast, die du in dem Moment nicht bevorzugt hast, zu denen du in dem Moment vielleicht sogar im Widerstand warst. Wo sind in deinem Leben in der Vergangenheit Dinge passiert, wo du so warst, nee, das finde ich jetzt überhaupt nicht cool. Hier wurde dein Job gekündigt, du bist von der Schule geflogen, du hast dich verletzt, was auch immer. Und wenn du sowas hast, ich mache gleich ein Beispiel von mir, wenn du sowas hast, dann kannst du mal schauen, wie genau das dazu geführt hat, dass du heute da bist, wo du bist. Oder noch konkreter, wie genau das was das Gutes mit sich gebracht hat. Wo war das versteckte Geschenk in dieser Situation? Beispiel von mir. Ich habe mir 2021 in Costa Rica ein Kreuzbandriss geholt. Ich habe es gar nicht gefühlt. Ich habe meinem Bro Niklas in Costa Rica. Und wir wollten sechs Monate bleiben wir waren zwei Wochen da und nach zwei Wochen von sechs Monaten hole ich mir einen Kreuzbandriss Leute ich war im Widerstand das war das war das war nicht cool Das war wirklich nicht cool dieser Kreuzbandriss war nicht cool ich habe mich nicht gefühlt ich war im Widerstand Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Ich hatte auch damals schon, ich hatte auch damals schon einen gutes, guten Teil Ur Vertrauen in mir und ich hatte auch damals schon so, so, einen, so einen guten Glauben in mir, dass es jetzt richtig wie es passiert. Aber ich war trotzdem so, ich, ich, ich finde es nicht cool. Ja? Und dieser Kreuzbandriss hat aber dazu geführt, dass ich nur einige Wochen später, als ich dann nämlich zu Hause mit Kreuzbandriss im Bett lag, mich dazu entschieden habe, eigentlich habe ich mich direkt dazu entschieden, als ich den Kreuzbandriss bekommen habe. Aber auf jeden Fall habe ich dann einige Wochen später das schon angesprochene äh, Human Innovation Mentoring von Patrick Reiser gemacht. Und diesen Mentoring hat mein Leben so, so enorm positiv verändert und so enorm positiv beeinflusst und hat so unendlich viel... Wachstum und spirituelles Wachstum und Bewusstseinswachstum und auch allgemeinen Mindset-Wachstum und verschiedene Formen, also hat, hat mich so weit nach vorne gebracht und so viel in mir verändert und mein Leben so schön gemacht, dass dieser Kreuzbandriss, dass ich inzwischen sage, der Kreuzbandriss ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Eine gute Freundin hat mir mal erzählt, sie ist irgendwie in der 10. Klasse, musste sie eine Klasse wiederholen und sie fand es gar nicht cool, weil sie hatte in ihrer Klasse alle... Mit, ihr, mit all ihren Menschen äh, in ihrer Klasse war sie mir gu gut befreundet mit ihren Klassenkameraden, Klassenkameradinnen. Sie waren richtig so eine Group und musste die Klasse wiederholen, ist quasi sitzen geblieben und ist damit in eine neue Klasse gekommen. Und das fand sie gar nicht cool. Aber sie hat gesagt, erst weil sie sitzen geblieben ist, hat sie angefangen, die Schule ernst zu nehmen. Und nur weil sie angefangen hat, die Schule ernst zu nehmen, hat sie einen, ich glaube, 1,1, also auf jeden Fall ein sehr gutes Abi gemacht. Und nur deswegen konnte sie dann Jura studieren. Dieses Sitzenblieben war das größte Geschenk, was ihr in dem Moment hätte passieren können. Es war genauso richtig. Und ich bin mir sicher, du findest sowas auch in deinem Leben. Eine Situation, die du in dem Moment blöd fandest, die du in dem Moment nicht wolltest. Und die aber, wenn du darüber etwas mehr nachdenkst, zu einem riesen Geschenk geführt hat. Sowas wie, ich mache einen Kreuzbandriss und nur weil ich den Kreuzbandriss mache, fliege ich nach Hause, mache dann Coaching und mein Leben verändert sich ganz doll positiv. Oder ich bleibe sitzen, ich komme in eine neue Klasse, aber dadurch nehme ich meine, meine Schule ernst und dadurch mache ich ein gutes Abi und dadurch kann ich dann auf einmal Jura studieren. Nur weil ich sitzen geblieben bin. In dem Moment kann ich das nicht sehen. Und jetzt schließe ich den Loop zum Anfang des, des Podcasts. Ähm, wo ich gesagt habe, der Verstand erzählt dir ja dann Geschichten von das und das sollte so nicht sein. Aber genau dafür ist der Verstand eben nicht gemacht. Der Verstand kann nämlich nicht sehen, wofür das gerade gut ist, dass du sitzen bleibst. Der Verstand kann nämlich nicht sehen, was das für ein Geschenk mit sich bringt, dieser Kreuzbandriss. Und wie wertvoll das für mich ist, dass ich mir das Kreuzband gerissen habe, weil ich dann dieses wertvolle Coaching machen konnte. Sondern der Verstand sagt einfach nur, nee, das ist falsch, das ist schlecht, das sollte nicht passieren. Aber das ist nicht die Aufgabe vom Verstand. Und wenn du da reinglaubst, dann bist du im Widerstand. Und check for yourself, ob dir das dient. Okay, ich habe, glaube ich, genug gesprochen. Ich glaube, ich habe... Ja, das Thema immer aus verschiedensten Perspektiven auf jeden Fall beleuchtet. <lacht> ähm, schnelle Zusammenfassung vom wichtigsten Punkt, nämlich erfahren, dass es mehr gibt als nur diese 3D-Realität. Dass du eins bist mit dem Leben, dass du das Leben bist. Das Leben ist du, du bist das Leben, du bist ein Teil vom Leben. Du bist ein winzig kleiner Teil vom Leben und gleichzeitig bist du das ganze Leben. Du bist alles, was es gibt, auf einer gewissen Ebene. Und gleichzeitig bist du ein unendlich kleiner Teil. Und gleichzeitig bist du alles. Und das zu erfahren durch Meditation, durch Breathwork, Theoretisch, auch durch Psychedelika, aber wie gesagt, die Disclaimer wurden gesetzt vorhin. Ähm, das zu erfahren, denke ich, löst Urvertrauen in dir aus. Und Dingen eine positive Bedeutung zu geben und dadurch einen positiven Effekt zu erfahren, ist dann, denke ich, die logische Folge. Aber auch wenn es nicht die logische Folge ist, ist es ein Hack und auch wenn du dieses Urvertrauen noch nicht in dir tragen solltest oder es ist immer ein Spektrum wie viel Urvertrauen trägst du in dir aber auch wenn du das Urvertrauen noch auch wenn du noch nicht so mega viel Urvertrauen in dir trägst dann kannst du trotzdem Situationen die du nicht fühlst Situationen die du nicht bevorzugst Situationen die du irgendwie gerade einfach nicht da haben willst eine positive Bedeutung geben durch die Dinge die ich vorhin gesagt habe im Podcast und kannst dadurch einen positiven Effekt erfahren. Und auf einmal ist diese Situation, die du nicht da haben willst, ein Geschenk für dich. Und du bist nicht mehr im Widerstand. Und stattdessen bist du in Liebe, in Freiheit, in Dankbarkeit, in was auch immer. Okay, ich würde sagen, in diesem Sinne... Packen was, wenn du Mehrwert mitgenommen hast und wenn dir das Ganze gefallen hat, wenn du irgendwas mitgenommen hast, dann gib mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung hier auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer, du das hier hörst. Gib mir gerne Feedback mit äh, auf Instagram Joshua.Hasselblatt. Schick die Podcast-Folge hier super gerne an einen Freund oder eine Freundin, von dem du glaubst, ähm, dass es diesen Menschen dienen würde. Und äh, wenn du eine Frage hast, dann schick mir auch gerne eine Message auf Instagram, joshua.hasselblatt. In diesem Sinne, wunderschön, dass du hier mit dabei bist. Ganz, ganz viel Liebe, much, much love und bis zum nächsten Mal.